0: Im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Und ich begrüße
1: Sie zur heutigen Folge von unserem Podcast Der achte Tag. Mein Name ist Aleb Dohan, schön, dass Sie dabei sind. Und zu Gast haben wir heute übrigens, Sie werden es erraten haben, Judith Rakers. Normalerweise sitze ich in unserem schalldichten Podcast-Studio, wenn ich mit meinen Gästen spreche. Für diese Folge aber habe ich mich in den Newsroom unseres Redaktionsschiffs Pioneer One gesetzt. In das Auge des Sturms sozusagen und das werden Sie hören können. Aber Sie können einen Teil davon auch sehen, weil meine Kollegin Noemi Mihalovic auch ein Video von meinem Gespräch mit Judith Rakas gemacht hat. Ich verspreche Ihnen, es ist ein sehr interessantes Gespräch mit ihr geworden und ich habe daraus gelernt, Judith Rakas ist ganz schön witzig. Herzlich willkommen zum 8. Tag, Judith Rakers. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> Liebe Judith, es gibt bei uns die Tradition im 8. Tag, dass wir die Gäste immer bitten, sich einmal vorzustellen und ein paar Sätze zu sich zu sagen. Natürlich gehe ich davon aus, dass sich eigentlich jeder kennt, aber magst du trotzdem ein bisschen was zu dir sagen?
0: Ja, natürlich gerne. Also, mein Name ist Judith Rakers und ich moderiere seit jetzt 13 Jahren die 20 Uhr Tagesschau im Ersten bin seit insgesamt 18 Jahren, glaube ich, im Team der Tagesschau und äh, moderiere außerdem die Talkshow 3 nach 9 seit 10 Jahren an der Seite von Giovanni Di Lorenzo, Zeitchefredakteur äh, für Radio Bremen, mache Inselreportagen, äh, also Reisereportagen und auch Sozialreportagen über also beispielsweise obdachlose Frauen oder sterbenskranke Menschen, Kinder, äh, alle möglichen Themen, also äh, ich bin da sehr breit aufgestellt thematisch und äh, mache hin und wieder auch mal show und äh, Kongress-Moderationen, und äh, habe gerade mein erstes Buch geschrieben.
1: Genau, und darüber reden wir jetzt gleich hier auch. Du hattest auch vor kurzem tatsächlich Tagesschau-Jubiläum, oder?
0: Ja, richtig. Also 13 Jahre, 20 Uhr Tagesschau. Ich bin ja so ein Mensch, ich, ich feiere quasi alles, was sich feiern lässt. Und deswegen warte ich nicht aufs 15. oder 20. Sondern ich finde, man muss jeden Geburtstag feiern und jeden Jahrestag. Und ich liebe es einfach, einen Anlass zu haben, um irgendwie sich zu erinnern und zurückzudenken oder anzustoßen mit Freunden oder ja, also Anlässe, glücklich zu sein, sind mir willkommen.
1: Sehr schön, das höre ich total gerne. Du bist aber heute hier, liebe Judith, um uns Mut zu machen, dass man selbst ohne grünen Daumen ein bisschen Selbstversorger werden kann, zumindest aber Herr und Herrin einer eigenen kleinen Farm. Erzähl uns doch mal von deiner Reise. Was war eigentlich der Startschuss für deine Leidenschaft zum Home
0: Farming? Ja, ich glaube, mir ging es da einfach wie vielen Leuten. Ich hatte wahnsinnige Sehnsucht, wieder mehr Verbindung zur Natur zu haben. Und diese Sehnsucht ist immer größer geworden. Ich habe 20 Jahre lang in der Stadt gelebt, mitten in Hamburg, Innenstadt, vierte Etage, Altbau, Traumwohnung, alles irgendwie schön ums Eck und der Bäcker und Kultur und Theater, alles fußläufig. Und trotzdem habe ich irgendwann gedacht, ich will anders leben. Ich will auf Felder gucken, ich will auf Bäume gucken und nicht auf die nächste Hausfassade. Und habe dann angefangen, ein Haus zu suchen, hat doch erst überlegt, vielleicht ein Ferienhaus oder ein Wochenendhaus sein könnte und dachte dann nee, ich will wirklich Alltag in der Natur und hat dann ein äh, Haus gefunden im Umland von Hamburg im Norden, kleines Fachwerkhaus mit einem sehr großen Garten und hat meinen Mut zusammengenommen, bin ganz alleine rausgezogen. <lacht> Als Frau und habe gesagt, irgendwie schaffe ich das schon, denn was man wissen muss ist, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Garten und hatte auch null grünen Daumen. Bei mir ist echt alles eingegangen und ich habe trotzdem gedacht, egal, dass... Äh schaffe ich mir jetzt drauf, wenn das Menschen möglich ist, das ist immer mein Motto, dann kriege ich das hin. Und habe ich mich äh, reingewühlt in dieses Thema, habe ganz viele Bücher gelesen, war streckenweise total überfordert von der ganzen Theorie und habe mir Tutorials angeguckt und dann einfach losgelegt und habe diesen großen Garten sukzessive Schritt für Schritt in einen ähm, Nutzgarten umgewandelt äh, und kann jetzt tatsächlich durch meinen Garten gehen, mir morgens die... Eier von meinen wirklich extrem glücklichen, wahnsinnig verwöhnten Hühnern <lacht> holen und äh, kann irgendwie die Himbeeren frisch vom Strauch pflücken, muss sie nicht aus komischen Plastikschalen holen. Also Nachhaltigkeit ist auch ein Thema bei mir gewesen. Ähm, hab keine eingeschweißten Salatgurken, sondern pflück die mir einfach äh, von der Pflanze im Gewächshaus und äh, kann die Kartoffeln aus dem Beton und die Möhren und den Salat und den Rucola und die Kräuter und einfach alles, was ich so brauche. Und bin darüber hinaus nicht nur ein wahrscheinlich gesünder, ernährter Mensch geworden, mit mehr Bewusstsein für Lebensmittel, sondern auch ein tatsächlich glücklicher, weil diese Arbeit im Garten auf allen Ebenen einfach total sinnvoll ist.
1: Du hast jetzt ganz viel schon aufgezählt, kaufst du überhaupt noch irgendwas im Supermarkt, was so aus dem Bereich Obst, Gemüse kommt oder kannst du dich
0: tatsächlich richtig selbst versorgen? Äh, nee, also im Winter zum Beispiel nicht. Ich weiß, dass man auch in Deutschland, äh, wenn man sich da ein bisschen auskennt und ein Gewächshaus hat und das vielleicht sogar geheizt, relativ viel machen kann. Aber das ist ein Thema, was jetzt mir noch so bevorsteht. Ich bin ja auch noch Anfänger. Ich habe vor drei Jahren angefangen, hier den Garten umzugestalten und war im zweiten Jahr dann Selbstversorger im Sommer. Also ich fange sehr früh an äh, mit dem frühen Gemüse und bis in den Herbst hinein. Ich habe im November noch die schönsten Himbeeren der Welt gehabt und habe jetzt noch die Möhren im Beet vom Jahr davor. Das ist auch so ein Learning, die kann man einfach im Beet lassen. Da sind sie super konserviert. Dann isst man sie einfach im nächsten Frühling und hat dann schon Möhren, wenn noch kein anderer Möhren hat. Also man kann ganz viel machen im Garten, aber so richtig Selbstversorger, dass ich jetzt überhaupt gar nicht mehr in den Supermarkt gehe, um mir irgendwas zu kaufen, bin ich nicht. Nein. Also in den Sommermonaten kaufe ich nichts mehr zu. Gar nichts mehr. Und Eier habe ich nicht mehr gekauft, seitdem ich Hühner habe. Die legen auch im Winter bei mir.
1: Du hast eben erzählt, du hattest diese Sehnsucht nach Natur und nach Landleben. Ähm, kam das ein, ist das etwas, zu dem du zurück wolltest? Also bist du auf dem Land auch aufgewachsen und wolltest wieder mehr Garten um dich herum? Und wie viel hatte das eigentlich mit den politischen und auch gesellschaftlichen Strömungen unserer Zeit zu tun? Stichwort Klimawandel.
0: Ja, ich glaube beides. Also ich bin sehr ländlich aufgewachsen in einem kleinen Luftkoort namens Bad Springer, sehr ländlich gelegen. Und ich wollte damals immer nur eins und das war weg. Also ich war so fürchterlich provinziell <lacht> und dachte immer, oh, ich muss irgendwie raus und habe mir noch wirklich Hamburg ausgesucht, weil es eine sehr weltoffene Stadt ist und weil hier viel passiert durch den Hafen, sehr viele internationale Einflüsse. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch diese freiheitliche Geschichte von Hamburg als Hansestadt, dass dieses, dieses liberale Bewusstsein, was auch in der Stadt herrscht, hat mich alles extrem angezogen. Und ich bin dann wirklich sehr, sehr gerne nach Hamburg gezogen in die Stadt. Und ich habe jetzt auch nicht überlegt, dass ich wieder ganz wegziehe, sondern habe mir einfach ein Häuschen im Umland von Hamburg gesucht, so dass ich diese Einflüsse weiterhin auch in meinem Leben habe, diese Metropole, aber eben selbst entscheiden kann, wann ich mich der Stadt aussetze und wann nicht. Und die gesellschaftlichen Strömungen, von denen du gerade gesprochen hast, die sind natürlich auch an mir nicht spurlos herübergegangen. Denn immerhin habe ich ja in meinem Job bei den Nachrichten dann auch täglich damit zu tun. Es ging mir da wirklich so wie vielen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich hatte plötzlich mehr Sehnsucht nach mehr Verbindung zur Natur. Das ist, glaube ich, ein allgemeiner Trend oder Trend ist immer so etwas Kurzlebiges. Ich würde es eher, es ist ein Umbruch nennen, den wir, glaube ich, gerade als Gesellschaft auch durchmachen, dass wir uns vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe, glaube ich, einfach alle oder zumindest die, die irgendwie ein bisschen Bewusstsein haben und Verantwortungsgefühl, wir fragen uns, was können wir tun? Und wo können wir vielleicht auch im Kleinen anfangen, was zu verändern? Weil man, so geht es mir zumindest so, ich will nicht immer nur da sitzen passiv und, und schimpfen über die Rahmenbedingungen, die die Politik meiner Meinung nach nicht eng genug steckt oder nicht, nicht drastisch genug umsetzt. Sondern ich finde, man kann einfach da im Alltag, wo man lebt, wo man ist, wo man sein Haus heizt. Also man kann da so viel tun. Und ich wollte einfach mal anfangen. Also ich bin jetzt kein Super-Öko geworden, sage ich gleich vorweg. Ich habe auch viele Dinge, die ein Verfechter von Fridays for Future wahrscheinlich kritisieren würde, zum Beispiel ein Auto, was ich auch benutze, um zur Arbeit zu fahren. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich auch in der Zukunft nochmal eine Flugreise machen werde, wenn der ganze Corona-Irsinn irgendwann vorbei ist. Aber ich versuche das alles in Maßen zu machen und ich habe mehr Bewusstsein für die Dinge. Und da, wo ich wirklich etwas radikal ändern konnte, habe ich es getan. Also ich habe einen eigenen Brunnen, eine eigene Trinkwasserversorgung. Nachbar. Ich habe Warmwasser über Sonnenenergie ich habe hier ein kleines Kreislaufsystem im Garten. Also ich habe meinen eigenen organischen Dünger, den mein Pferd hier produziert und die Hühner. Ich habe natürlich einen Komposthaufen und sorge deswegen irgendwie für die Nährstoffe in meinem Beet selber. Ich ernte das, was ich essen möchte. Also was klimamäßig möglich ist in Deutschland, mache ich. Jetzt würde ich demnächst auch im Winter im Gartenhaus noch mehr machen. Also ich baue das Thema immer noch weiter aus und ich vermeide so... Ganz viel Plastikmüll, Verpackungsmüll und wahrscheinlich sogar CO2, weil ähm, der Lkw für mich jetzt kein Gemüse mehr im Sommer rankarren muss hm. äh, zum Biomarkt oder in den Supermarkt. Also das sind super kleine Dinge, das weiß ich auch. Und das macht wahrscheinlich den Kohl nicht fett. Aber ich sag mal, wenn das jeder machen würde, ne? wie unsere Großeltern das noch gemacht haben, so ein bisschen das, was er kann an Lebensmitteln, selber produzieren, ich glaube, dann wäre schon wieder ein kleines Bausteinchen, umgesetzt von dem, was eigentlich passieren muss, damit wir das, was da droht, noch abwenden können.
1: Wie so oft im Leben war der auch bei dir dieser Schritt verbunden mit einer Begegnung, oder? Es ging doch auch viel davon aus, dass du den Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl kennengelernt hast. Willst du uns mal erzählen, was diese Begegnung in dir ausgelöst hat?
0: Ja, sehr gerne. Wolf-Dieter ist so der Selbstversorger-Papst. Ja, Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, stößt man sofort auf seinen Namen. Er ist Ethnobotaniker, hat auch gelehrt an vielen Universitäten, hat gelebt bei Naturvölkern und hat da wirklich ein, ein breites, internationales, globales Wissen angehäuft, das er eben in Büchern niederschreibt. Also es gibt etliche Bücher von ihm zur Kräuterheilkunde, zu Pflanzen, zum Selbstversorgen. Und dieser Mann war zu Gast bei drei nach neun. In der Talkshow, die ich moderiere. Mhm. Und ich sollte ihn interviewen und habe deswegen natürlich auch das Buch, was er gerade neu rausgebracht hat, gelesen. Weil dazu sollte das Gespräch sein. Und da ging es um das Thema Selbstversorgen. Und ich habe erst gedacht, so, ich habe damals noch überhaupt keinen Bezug gehabt zum Thema Gärtnern. Ne? Wirklich null. Also noch nicht mal eine Zimmerpflanze hat bei mir überlebt. Mhm. Das Basilikum ist in dem Moment gestorben, wo es bei mir auf der Fensterbank stand. Ja. Bei
1: den Zeilen habe ich mich auch sehr angesprochen gefühlt. Ja. Und wenn ich da mal frisches Gemüse gekauft habe, stolz
0: wie Oscar, ist es verschrumpelt, bevor ich es kochen konnte. Also ganz schlimm, ja, also worst case in jeder Beziehung. Bei mir. <lacht> und ich habe dieses Buch in der Hand gehabt und habe gedacht, okay, das ist eine ganz andere Welt, aber ich habe Interesse an anderen Welten, deswegen hm. bin ich Journalistin geworden. Ich lese mich da jetzt ein und ich war fasziniert. Fasziniert von dem Gedanken, dass dieser Mann komplett autark ist in unserer modernen Welt und Selbstversorger ist. Ich habe aber auch gedacht, dass das halt wahrscheinlich auch ein ganz anderer Lebensentwurf ist. Also Wolf-Dieter Storl ist halt ein Mann, der hat Dreadlocks bis zum Po, ja, und glaubt an, an, also gärtnert nach Mondphasen, glaubt an die Anwesenheit von Zwergen in seinem Garten, also ein ganz metaphysischer, ähm, sinnlicher Mann, der ähm, ich sag mal wirklich den größtmöglichen Gegensatz markiert zu mir. Ich bin wahnsinnig pragmatisch. Ich bin in Ostwestfalen groß geworden. Bei mir ist immer gleich, okay, Problem, wo ist die Lösung? Und jetzt hier, wie geht es am schnellsten und wie geht es am effektivsten? Das ist so, so meine DNA. Und ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ja toll mit dem Selbstversorgen, aber wahrscheinlich muss man da auch dann Ethnobotaniker zu sein oder Gärtner oder man muss einfach keinen Job haben ansonsten, dass man das zeitlich leisten kann. Mhm. Und nach Mondphasen, ich glaube noch nie mal ein Anzeichen pflanze ich schon mal gar nicht. Also das war, das war irgendwie ganz weit weg von meiner Lebenswelt. Und trotzdem hat mich der Gedanke nicht losgelassen. Nee. Und dann ich, bin ich aufs Land gezogen, habe die Stadt verlassen, hatte dann dieses Haus mit dem Garten und habe einfach angefangen und habe dann festgestellt, dass auch wenn du gar keine Ahnung hast und keinen grünen Daumen und wirklich denkst, das Gemüse gibt den Geist auch, wenn es dich nur sieht, ja, selbst dann schaffst du es, zum Selbstversorger zu werden und schaffst es, Gemüseanbau zu praktizieren, neben einem Fulltime-Job, weil ich ja auch weiter gearbeitet habe.
1: Erzähl mal ganz konkret, womit du eigentlich angefangen
0: hattest. Ja, ich habe so ungefähr alles gemacht. Das war mein großes Glück. Ich habe einfach alles ausprobiert, <lacht> weil ich den Platz hatte und weil ich es nicht besser wusste. So, Weil ich ganz viele Gartenbücher, nicht nur das von Stoll dann gelesen habe, um mich vorzubereiten. Ich bin dann immer so sehr, ich wühle mich dann in so ein Thema, wenn ich was neu irgendwie entdecken möchte. Und, und versuche das wirklich zu durchdringen, bevor ich dann loslege. Das habe ich auch in dem Fall gemacht. Aber kein Gartenbuch hat mich so richtig an die Hand genommen, was ich jetzt besser als erstes mache und wovon ich besser als Anfänger mal die Finger lasse. Deswegen habe ich einfach alles ausprobiert, was ich gerne esse und das ist viel. Und ich habe dann festgestellt, dass, äh, also erstmal zu meiner Überraschung, 90% der Dinge sind auch wirklich was geworden. Ich dachte, 10% werden maximal was. Ja? 90% sind was geworden und ich habe festgestellt, dass es große Unterschiede gibt bei den Gemüsepflanzen, was Effektivität angeht und auch was Schwierigkeitsgrad angeht. Und deswegen habe ich in meinem Buch die Gemüsearten, ja, ich habe die unterteilt in Anfängergemüse, Gemüse für Fortgeschrittene und Gemüse für Leidensfähige. Anfängergemüse ist etwas wie ähm, Salat, Pflücksalat, Rucola, Radieschen, da steckst du den Samen in die Erde, machst mhm. nichts weiter, außer dass es feucht genug mhm. ist. Und dann hast du nach vier bis sechs Wochen eine verzehrfähige Frucht. Und wenn du Pflücksalat nimmst und keinen Kopfsalat, kannst du den ganzen Sommer von diesem einen Samen, der da gewachsen ist, immer wieder die Blätter abschneiden. Es wächst nach und du kannst immer wieder neu ernten. Wenn du jetzt aber als Anfänger dir die Tomate vornimmst ja, und denkst, ich probiere mal mit der Tomate, dann wirst du wahrscheinlich einen Misserfolg haben. Weil die Tomate gehört mit zu den zickigsten Gemüsepflanzen, ja. die es da draußen gibt. Sie braucht extrem viel Pflege. Du musst sie im Warmen vorziehen auf der Fensterbank, du musst sie abstützen, wenn sie ein bisschen gewachsen ist. Du musst sie ausgeizen, also du musst regelmäßig die Triebe aus den Blattachseln rausbrechen. Du musst sie langsam an die Temperaturen draußen gewöhnen. Dann musst du sie in einen Garten, also ein Gewächshaus stellen oder unter einen Dachvorsprung, weil die Blätter dürfen nicht nass werden. Es muss aber genug Luft da sein, weil sie sonst Braunfäule entwickeln. Also es gibt Du, du, du springst nur noch um diese Tomaten rum, wenn du welche hast. Ja? Und das willst du als Anfänger nicht. Du willst als Anfänger, wenn du so bist wie ich, mit diesem pragmatischen Zugang, dann willst du einen schnellen Erfolg. Also ich wollte den. Ich wollte motiviert sein und das Gefühl haben, okay, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich kriege das hin. Und deswegen muss man unbedingt mit dem richtigen Gemüse anfangen. Sonst ist so ein bisschen der Misserfolg fast schon vorprogrammiert. Ja.
1: Das, was dir sozusagen in anderen Gartenratgebern gefehlt hat, hast, hast du ja in deinem Buch sehr schön dargestellt und sehr klar, ich sag mal, kategorisiert in damit könnt ihr anfangen, davon lässt ihr erstmal die Finger weg und wenn ihr das macht, hört ihr nach zwei Tagen sofort wieder auf und ja. wollt mit dem ganzen Thema nichts mehr zu tun haben. Ähm, neben dem Gemüse und dem Obst haben es dir ja auch die Hühner angetan. Erzähl uns mal bitte kurz, was Hühner mehr können als Gackern, warum die einen glücklich machen können und warum einer bei dir ja, glaube ich, sogar Giovanni heißt. Und das kann ja nicht, nichts mit Giovanni di Lorenzo zu tun haben.
0: <lacht> also, dass er Giovanni heißt, mein Hahn, hat einfach mit meiner Zuneigung <lacht> zu meinem Kollegen zu tun. <lacht> <lacht> Aber da muss es ja irgendwelche Ähnlichkeiten geben, oder? Ja, das ist ein, fast eine längere Geschichte. Es, dieser Hahn sieht so aus wie, also es gibt verschiedene Hühnerrassen, fangen wir so an. Ja? Verschiedene Hühnerrassen, mhm. die wie Hunderassen unterschiedlich sind vom Charakter her. Mhm. Es gibt sehr lebhafte Hühnerrassen, sehr zutrauliche. Es gibt welche, die können sehr gut fliegen. Es gibt welche, die können weniger gut fliegen. Also man kann bei der Auswahl der Hühnerrasse schon mal viel, viel richtig und auch viel falsch machen, wenn man sich Hühner für den Garten anschafft. Mhm. Es gibt eine Rasse, die heißt Italiener. Okay. Und der Hahn dieser Hühnerrasse, der Italiener, ist so der Hahn, den wir aus den Kinderbüchern kennen, der Paralehahn. Wir uh -huh. alle haben so ein Bild, wenn wir an einen Baum denken, von einem Baum und von Hahn, wenn wir an einen Hahn denken. Und das ist dieser Italiener, der war damals quasi der, äh, die Vorlage. Und ich habe mir eine Rasse, ich habe keine Italiener bei mir im Garten, ich habe Dresdner, die sind den Italienern aber sehr ähnlich, sodass der Hahn fast mhm. so aussieht wie ein Italiener. Jetzt kam ich über Italiener, weil mein Kollege Giovanni Di Lorenzo ist ja so Hälfte Italiener, mhm. kam ich darauf, dass ich ihn äh, so nenne. Äh, es geht nicht um Charaktereigenschaften, wenn das dann eine Frage okay. war. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht> Vielleicht reden wir
1: darüber noch mal ein andermal. <lacht> Sehr gut. Okay, erzähl uns kurz noch, was, was, was haben diese Hühner mit dir getan und warum machen sie dich so glücklich? Ich glaube, du bist ja auch nicht die Einzige. Barbara Schöneberger ist ja auch so ein Hühnerfan.
0: Ja, bei Barbara Schöneber Schöneberger hat der Sohn äh, das erste Huhn angeschleppt und so kam sie äh, zu den ja. Hühnern. Und bei mir war es so, dass dieses Haus, äh, also es gab hier Hühner im Garten und es war Bedingung, des Hauskaufs. Also als, wir das, als ich das Haus angeguckt habe, beschreibe ich auch in dem Buch, wurde ich durch den Garten geführt und stand plötzlich vor einem Hühnergehege und das hieß, das sind jetzt drei alte Hühnerdamen, die sterben wahrscheinlich jetzt eh bald und es wäre toll, wenn sie die übernehmen, weil dann müssen wir die jetzt nicht mehr umsiedeln auf ihre alten Tage. Dann schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Einmal das sehr tierliebe Herz, auch Gott, die Armen, natürlich dürfen die hier bleiben, ja, aber ich wollte dieses Haus. Äh, aber auf der anderen Seite auch, ach du Schande, nee, jetzt hast du auch noch Hühner. Wie sollst du das alles hinkriegen? Ja, ich bin der irgendwie auch. Ich habe gedacht, ich muss da zur Redaktion, ich habe Schichtdienst, ich bin weg auf Reportage, jetzt habe ich auch noch Hühner. Und dann haben die mir gesagt, dass die Hühner wahnsinnig pflegeleicht sind und einfach so mitlaufen. Ich habe das erstmal nicht geglaubt und habe dann nachgelesen. Und je mehr ich gelesen habe, desto faszinierender fand ich diese Tiere. Und dann hatte ich mich wirklich mit dem Gedanken, in Zukunft Hühner zu haben, mit dem Haus zusammen, extrem angefreundet und war dann richtig enttäuscht, als ich das mhm. Haus übernommen habe, dass die dann weg waren. Weil zwei waren tatsächlich in der Zwischenzeit an Altersschwäche gestorben und das dritte hatten sie an Bauern gegeben, weil Hühner sind Herdentiere, müssen in kleinen Gruppen gehalten werden, das ist nicht artgerecht. Und deswegen hatten sie das dann abgegeben, damit es nicht alleine hier im Garten sitzt. Jetzt hatte ich halt dieses Haus mit dem Garten und ich hatte ja auch diesen Traum vom Gemüseanbau. Ne? Ich hatte aber keinen Traum von der Hühnerzucht oder Hühnerhaltung. Aber ich hatte die Infrastruktur. Und ich hatte jetzt schon irgendwie so ein Interesse entwickelt.
1: Frieden mit dem Gedanken gehabt, dass du mal hier
0: Ja, ich hatte mich ist, so ja, drauf ja, eingestellt. Ja. Richtig und und dann habe ich gedacht okay komm und dann habe ich äh, letztes Jahr kurz vor dem Lockdown äh, das ganze Hühnergehege natürlich dann erweitert noch mal einen anderen Stall und so weil ich dann das Gefühl hatte das was da besteht das kann man alles noch mal irgendwie tiergerechter und so machen und dann ähm, habe ich mich erkundigt nach den Rassen nach den Hühnerrassen die in Frage kommen und habe mir dann äh, vier also fünf Dresdner so heißt die Rasse lustigerweise angeschafft cool. vier Hennen und äh, Hahn Giovanni und die haben dann in meinem Garten sich so wohl gefühlt, dass sie schon nach wenigen Wochen Nachwuchs produziert hatten, Küken. Drei oh. Hennen, drei von vielen haben äh, dann Nachwuchs produziert und ich habe ihnen dann sehr schnell äh, so Bruteier von anderen Rassen untergeschoben, weil ich dachte, wenn ich jetzt schon irgendwie am Ende 15 Hühner habe, dann will ich irgendwie auch andere Hühnerrassen haben und dann soll es ein schönes äh, Hühnergehege voll mit Diversity und verschiedenfarbigen Hühnern ich sein. Ich wollte gerade sagen,
1: Diversity im <lacht> Hühnerstall,
0: ja. <lacht> Sehr gut.
1: Ich habe abschließend eine Frage, bei der ich gern auf etwas zurückkommen würde, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dass du durch dieses ganze Home Farming und die Selbstversorgung nicht nur ein gesünderer Mensch geworden bist, sondern auch glücklicher. Was genau kannst du da vielleicht ein kurzes Plädoyer noch mal halten? Was ist es, was einen daran oder dich daran
0: glücklicher macht? Ja, ich glaube, dass man sehr schnell erkennt, wenn man das macht, dass es unglaublich sinnvoll ist. Und zwar nicht nur, weil es nachhaltig ist und weil es was mit, mit gesunden Lebensmitteln zu tun hat, mit regionalen Lebensmitteln, saisonalen und, und irgendwie einem anderen Bewusstsein, was wir alle für Ernährung ja schon seit vielen Jahren haben, sondern es hat auch was mit unserer digitalen Gesellschaft zu tun, glaube ich. Wir alle arbeiten oder viele von uns arbeiten ja nicht mehr in handwerklichen Berufen, sondern in, in digitalen Berufen, wo man im Büro sitzt, wo man Druck hat, Stress hat, viel telefoniert, am Rechner sitzt. Und äh, wenn man dann im Garten steht als Ausgleich und was mit den Händen macht und sieht, wie etwas wächst und man dann am Ende sogar eine Frucht in den Händen halten kann, die man sinnlich erfahren kann, die man riechen kann, die man schmecken kann, die man essen kann, die einen sogar satt macht, dann ist das, glaube ich, was, was uns alle jetzt so ganz evolutionär in den Grundfesten unseres Menschseins antriggert, weil wir das alle über Jahrtausende einfach gemacht haben. Wir alle haben früher alle unsere Lebensmittel selbst angebaut und deswegen ist das, glaube ich, tief verankert in uns und deswegen macht es uns auch so, erdet es uns und macht es uns auch glücklich, weil ähm, ja, weil, weil es einfach Teil von uns ist, da bin ich von überzeugt. Es ist ja auch also Selbstwirksamkeit ist ja auch
1: so ein Stichwort, das in letzter Zeit sehr immer mal wieder genutzt wird. Und das ist ja wirklich Selbstwirksamkeit auf 100 Prozent eben zu merken, das, was ich mache, führt tatsächlich dazu, dass da Gemüse und Obst und all solche Dinge entstehen. Das hat ja auch ganz viel mit Selbstbewusstsein dann auch zu tun. Und gerade dieses, was wir auch am Anfang hatten, ähm, ob das auch zusammenhängt mit gesellschaftlichen, politischen ähm, Prozessen oder Themen, die wir im Moment haben, glaube ich auch, dass da im Moment viele drüber nachdenken, aufs Land zu ziehen und so ein ähm, so eine Rückkehr dieses äh, literarischen Motivs Waldeinsamkeit. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch etwas, was in uns Menschen immer drin sein wird, diese Sehnsucht zur Natur.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, und ich bin mir, also ist der, der Trend oder dieser Umbruch war ja schon da vor der Pandemie. Also bei mir, ich bin ja schon, hatte diese Sehnsucht schon vor vielen Jahren, war die da wurde immer stärker und ich habe das Haus gesucht und dann gefunden, schon bevor von Corona jemals die Rede war. Aber durch Corona, glaube ich, ist das nochmal wie in so einen Beschleunigungsapparat gekommen. Ähm, diese, oh. die, 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 dieses, dieses veränderte Bewusstsein, weil wir einfach zurückgeworfen wurden auf das Elementare, ja, auf uns. Und weil diese ganze Ablenkung der modernen Welt ja wegfiel und wir uns auch überlegt haben, was kann ich denn Sinnvolles tun zu Hause? Viele haben angefangen mit Handarbeiten, ich selber habe so hässliche Kissen mit Tiermotiven gestickt, <lacht> füchterlich, aber ich wollte einfach <lacht> irgendwas machen, das ist sowas von kitschig, das ist unglaublich, aber ich hab, war total stolz, als ich dann dieses Kissen dann da gesehen habe und fand es irgendwie auch lustig, dass ich jetzt ja. ein Kissen sticke, aber dann habe ich halt diesen Gemüseanbau gestartet und habe gemerkt, noch viel toller ist es, wenn du das dann auch sogar essen kannst und noch andere Bedürfnisse damit befriedigen kannst. Ich ich glaube, Corona wird dazu führen, dass das noch mal verstärkt wird, dieser Trend.
1: Liebe Judith Rakas, das war ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Und das Tolle für mich war jetzt auch tatsächlich, während wir miteinander reden, sehe ich ja deinen ja. Garten im Hintergrund. Und ich freue mich total, dass du im achten Tag warst. Vielen Dank für diese inspirierenden Worte. Sehr gerne. Ich
0: wünschte, der Apfelbaum würde schon blühen, weil dann wäre der Hintergrund noch schöner gewesen.
1: Das machen wir dann im Sommer auch genau. mal. Dann machen wir den ganzen Podcast nur zu Äpfeln. Ja, könnte ich. Sehr gut. Hab viel zu erzählen. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Judith Rakas, dass du am 8. Tag warst. Sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Mir auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Vielleicht haben Sie ja jetzt auch ein bisschen mehr Lust auf Selbstversorgung und eigene Äpfel oder zumindest eigenen Rucola. Das geht ja sehr einfach, wie Judith Rakas uns gerade erklärt hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten achten Tag wieder. Bis dahin auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.